0: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Está con nosotros el escritor de poemas que no enamoran. Está con nosotros Elmer Mrenjivar. Elmer es escritor, periodista, arquitecto, filósofo. Y hoy está con nosotros aquí en El Faro Radio. Bueno, ha vuelto con nosotros a El Faro Radio. Hola, Elmer.
1: Hola, Karen. Hola, oyentes del Faro Radio. Eh, qué bueno volver a contactar con ustedes desde esta otra... Lado de la cama.
0: <risa> y también está con nosotros Carlos Clara Carlos es de Índole Editores, la casa que publicó este libro de Elmer, del que vamos a hablar ahora. Sí. Hola, Carlos. Bienvenido al Faro Radio
2: Gracias por la invitación y estamos aquí a la orden para hablar sobre un acontecimiento cultural, que es la publicación de un libro.
0: Sí, Elmer, este es tu tercer libro, ¿verdad? Sí. Y lo presentaste el martes. Posiblemente... El, el miércoles, sí, el miércoles de la semana pasada Quizás el, el título de, de tu libro Sugiera algo, poemas que no enamoran Pero yo preferiría pedirte a vos Que nos contes de qué va tu libro Mira, es poesía A ver, ¿cómo definir esa
1: poesía? En términos sencillos, poesía romántica Poesía eh, sobre, el, sobre el amor, me habían dicho eh, Que es... Eh, me, me gusta el, eh, el, el juego que hace el titular, por eso se lo puse, <ríe> el título, perdón, eh, en el sentido en que de, de un poema se le exige que siempre provoque eh, amor, ¿no? o sea, que la gente que lo lea. Eh, y tenemos la idea de, de que la poesía es romántica, es hasta cursi, que la práctica poética es cursi, que un poeta tiene que ser cursi a la hora de expresarse. Es como un prejuicio sobre la poesía porque así, nos han, así nuestro sistema educativo nos ha orientado eh, con el poco contacto que nos pone con la poesía. Eh, y esto era, es un poco un juego cínico, ¿no? O sea, eh, escribir... Eh, podemos que no enamoran es ir como en esa contradicción eh, y por lo menos proponer desde ese punto que la poesía, su función principal no es enamorar, sino es comunicar, es comunicar incluso informar eh, sobre realidades eh, íntimas, eh, realidades sociales eh, lo íntimo no deja de ser social porque al final la intimidad de cada quien eh, uno la construye a partir de las posibilidades que le da el contexto ¿no?
0: ¿A vos, Elmer, la... La poesía ajena, no la tuya, la que vos leías o la que vos lees o leíste, no nunca la viste como un potencial instrumento de seducción, es decir, utilizarla como herramienta de seducción. Estoy pensando en, si, eh, si no es solo que querés provocarnos con ese título,
1: Sí, mira, de seducción en, en, en varios sentidos, o sea, de seducción intelectual, seducción sexual, seducción romántica, porque creo que la poesía y el poder de la poesía eh, es fundamentalmente la seducción, o sea, así como te puedo decir, Cuánta gente no se vio seducida por Roque Dalton eh, frente a una causa social, pero también Roque Dalton tuvo eh, la, la habilidad de también seducirnos románticamente eh, y románticamente por una revolución social. Es decir, la seducción es la, la esencia de, de, de la poesía. Para qué no seduzca eh, es otro tema y eso es una, digamos, son los caminos que toman cada uno de los poetas.
0: ¿Y el fin de la poesía en este libro tuyo cuál es? Es
1: reflexionar sobre cómo se ama, es decir, las posibilidades que tiene eh, la, la intimidad emocional, por decirlo así, porque no, 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 no me quiero limitar al amor, pero es cómo vivimos las emociones en, eh, viviéndolas desde, el, desde acá, desde El Salvador. Este, este libro, aunque no tenga referencias geográficas, creo que no las tiene, directas eh, se escribió acá en El Salvador y que a lo mejor en estos tiempos no es el tipo de poesía que la gente espera que se escriba en uno de los países más violentos del mundo, donde las noticias que damos siempre son eh, macabras como poco, eh, eh, pero yo me tomé, digamos eh, la, la tarea cínica, insisto de hablar de, de eso de romance acá, pero de, de, de la versión de del romance que no se quiere tener, es decir, de, de la evasiva, de, de, de comprometerte emocionalmente por el miedo a perder eh, y que casi se impone como un deseo a perder, porque una cosa que, que voy repitiendo cuando hablo de este libro, es, eh, es que pido que, que quien lo lea también se imagine eh, cómo es amar en paz, eh, que es una realidad que nosotros no vivimos, es decir, Cómo, ¿Cómo amar sí, sí. sin el miedo que maten a tu pareja?
0: nuestras circunstancias de estos días. Claro, o sea... Sí, Carlos, y si sí. Elmer, por ejemplo, dice que un propósito de, de su libro, del contenido de su libro, era eh, que uno reflexione a leerlo, que uno reflexione sobre cómo amamos. En el caso de, de quien edita, de, de tu casa, de índole editores, sí. ¿cuál es el propósito de un libro como este? En un país en el que... Eh, hacer un libro ya eh, por sí solo es un, un logro, pues.
2: Bueno, este, la primera valoración que nosotros tenemos es la calidad literaria, ¿verdad? Por supuesto que hay otro tipo de valoraciones, otros criterios, como cuál es el alcance de este libro, qué es lo que va a provocar o qué es lo que nosotros quisiéramos que provocara en el lector. Pero es precisamente la, discus la misma discusión eh, que tiene y que está compartiendo ahorita Elmer con, con ustedes acá, con nosotros, es lo que nosotros también queremos: que, que la gente perciba eso, ¿verdad? Que es el amor también, ¿verdad? Y, y a través de este, de este título
0: también tan provocador. Sí, eh, Háblanos de la calidad eh, de la obra de Elmer en este caso, entonces, ya que decís que es como el primer criterio, ¿verdad? Sí, la calidad literaria. Por supuesto,
2: nosotros cuando lo leímos eh, quedamos prendados del libro. Eh, y, y también tiene que ver la composición, es decir, hay una parte, porque se compone de dos secciones, ¿verdad? Una es eh, el, el verso, ¿verdad? Y la otra es la prosa poética, que nacieron como post de, eh, de la de la parte bloguera de, de Elmer, ¿no? Entonces, en ese sentido también es rompedor, ¿verdad? Eh, no solo es la poesía estrictamente como tal en verso, sino que estamos hablando de una prosa poética que también es provocadora en los temas, ¿verdad? Está, por ejemplo, el, lo del bosón de Higgs, que me parece un, un texto fabuloso, ¿no? Este libro, por, por un montón de razones, lo empezaste a escribir hace 10 años. No es que pasaste 10 años escribiendo, porque ajá, no, no estaríamos aquí presentando un libro. Eh, pero vos crees, ustedes creen que este es un libro perfecto, un buen libro, algo que tomó 10 años y no hay un error. Estás completamente feliz con todo lo que está ahí en. Pues errores ortográficos, arte. creo que no te... no, <risa> no se los reclaman a María Luz Noche, eh,
1: pero, pero no, creo que la poesía y la belleza de la poesía es la imperfección precisamente, es decir, porque perfecto eh, en el acto de comunicación es algo que es imposible de lograr, por lo menos de la comunicación poética, eh, no sé si es el, si es como yo podría calificar eh, De perfecto o imperfecto Porque la poesía por sí es imperfecta Porque es absolutamente subjetiva Pero a la vez es perfecta En cada quien, o sea, habrá un poema Más perfecto para, para alguien eh, Porque se acomoda perfectamente a su realidad emocional a su momento y a ver que en otros les sean indiferentes y abren otros que hasta le parezcan ridículos o sea eh, ahí entra mucho la formación de, tanto del autor eh, en este caso como la formación del que recibe ¿no? eh, por ejemplo lo que mencionaba el bosón de Higgs puede ser una tontería absoluta si no sabes quién es Higgs. Eh, entonces la poesía transmite, pero también necesita en el receptor información. Eh, y creo que entre más información tenemos, más disfrutamos del mundo, de la realidad y obviamente de la literatura.
2: Hay un... Perdón, Karen, por favor. No,
0: adelante, adelante. No, Karen, por termina, por termina de debatir con Elmer.
2: Hay público para la poesía aquí en El Salvador. Sí hay público por la
1: poesía, creo que a la gente le gusta la poesía. Compran poco poesía como compran poco, Todo. poca ah. literatura, poca música, poco consumo cultural. Pero, pero yo creo que sí, eh, porque siempre, por lo menos yo desde que empecé a, a circular como poeta, ya sea más en recitales, eh, desde mediados de los 90, eh, era... Siempre fue ese fenómeno de, de llenar lugares, o sea, de llenar lugares pequeños, lugares más grandes. Han habido festivales de poesía, eh, hubo festivales de poesía internacionales enormes, sigue habiendo uno eh, que convoca eh, público siempre, eh, que depende de las estrategias de cada, de cada festival, de cada evento de estos, pero siempre se encuentra eh, público para la poesía. es eh, digamos No es un público tan organizado o, o tan como decir, tan fanático como el nicaragüense, por ejemplo, que en Nicaragua la poesía tiene un estatus un, un de rockstar, o sea, los poetas eh, tienen un estatus que llenan plazas enteras en una tarima como de un concierto, en el Festival de Granada, por ejemplo, que creo que todo el mundo disfruta ese festival por eso. Cosa que aquí no se ha probado, pero no, no estoy tan seguro que lleguemos a ese nivel, pero creo que sí, público hay.
0: ¿Vos con qué te sentirías entonces satisfecho? ¿Por qué...? La presentación de tu libro estuvo, estuvo llena, la sala se llenó, aunque evidentemente era una sala relativamente pequeña, es decir, una presentación con aspiraciones posiblemente modestas, pero estaba llena, estaba full esa sala. ¿Vos eh, con qué te sentirías satisfecho pensando en estas posibilidades y dándole seguimiento a la idea de, de Oscar Luna? Uh -huh. Es decir, y la gente en realidad en El Salvador consume poesía, es decir, ¿con volumen de ventas o ¿Con qué?
1: Mira, sí, digamos, eh, editorialmente, digamos, el éxito editorial del, del libro, para este caso como industria, que el 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 caso como industria. Creo, caso como industria, creo, caso como industria.